0: This is your captain speaking. Cleared for takeoff. Was geht ab, Leute? Push-to-Talk ist back. Ich hoffe, die meisten von euch hatten oder haben Fedien. Ich habe gerade nämlich selber Ferien, chill gerade in Spanien mit ein paar Freunden, aber trotzdem, the show must go on und Push-to-Talk geht weiter. Heute starten wir nämlich mit meiner ersten kleinen Serie, die CFI Martin Serie. Die nächsten zwei Push-to-Talk Folgen sind beide mit einem CFI, einem sogenannten Chief Flight Instructor und beide heißen Martin. Also, viel Spaß mit dem ersten CFI, Martin Baumann. So, nächste Episode. Herzlich willkommen zu der nächsten Push-to-Talk-Folge. Ich habe hier einen ganz speziellen Typ. Er ist ehemaliger Fluglehrer von mir und er hat mich sozusagen ausgebildet. Martin, herzlich willkommen. soll ich Solichwan, sehr nett, darf ich mit dir zusammen den Podcast machen. Ich freue mich sehr auf deine Fragen. Ja, ähm, genau, also nochmal kurz... Ähm, letztes Mal, äh, in der letzten Episode hat, äh, hat, hatte ich Dominik Richter da, der habe ich nicht gekannt, aber jetzt habe ich ein Gast, der eigentlich ein bisschen unterwegs war und wie gesagt, Martin war ja mein äh, MAP-IR-Instruktor und er hat mich eigentlich fit für die Prüfung gemacht. Martin, hast du nicht schlechtes gewissen, dass du mich da jetzt in der Pilotenwelt rausgelassen hast. Gewaltig, doch gewaltig. Jetzt Im Moment
1: mit der heutigen Corona-Situation ist die Gefahr nicht so groß,
0: dass du sofort im Flugzeug änderst.
1: Das äh, gibt mir eine gewisse Sicherheit. Ähm, nein, ähm, ich, ich, ich bin natürlich schon sehr froh, wenn ich als Fluglehrer wirklich auch dahinterstehen kann, dass wenn ich jemanden ausbilde, dass der äh, wirklich dann auch dass nicht nur eine Prüfung bestanden hat, nicht nur ein Zettel eine Lizenz in der Hand hat, sondern eben auch fliegen kann. Ich sage immer zu meinen Flugschülern, habe ich es dir ja wahrscheinlich auch gesagt, du bist dann genug gut, wenn ich dir meine Tochter
0: mitgebe im Flugzeug. Ja, das hast du mir auch gesagt. Und dann am Schluss hast du mir dann auch gesagt, das ist gut genug, Ja, ja und dann hast du die trotzdem nicht mitgenommen. Ja, nein. Aber das hat dann andere Gründe. Ja, das hat dann andere Gründe, genau. Ähm, Martin, ich habe mal eine Eis, also ich nenne sie mal gern so Eisbrecherphase-Frage, äh, und es ist so. Wenn du fälschlicherweise in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen wirst, wie bezeugst du die Angestellten davon, dass du tatsächlich gesund bist? Oh, ich glaube, als allererstes
1: würde ich das mal, wie das ein Pilot so macht, langsam angehen. Also ich würde sicher nicht sofort reinschießen und sagen, hey, ihr habt alle nicht recht, sondern ich würde, glaube ich, die Situation analysieren und mir dann überlegen, wie bezeuge ich die dass ich hier falsch drin bin. Aber ich glaube, ich würde es wirklich dann schlussendlich rausschaffen. Ich bin jetzt mal sehr überzeugt, ich würde es rausschaffen. Also wirst du es mit Charm versuchen oder
0: mit einem Plan oder? Also Piloten haben ja immer Pläne. Äh, Charm ja. und Schalk würde ich das versuchen. <lacht> Charm und Schalk zuerst. Okay. Ja, ist gut. Dann ähm, gehen wir rein. Also Martin, wie gesagt, also du warst Fluglehrer von mir und ich mach, mach mir das erste Mal äh, erinnern. Also, wo ich mit dir die erste Simulator-Session hatte, da hat, habe ich, hab ich, also ich hatte nur von der Theorie ein bisschen gekannt und dann das erste, was du gesagt hast, okay, Juan, die, die heute, ich weiß nicht, das war eine von den ersten Sessions, wo man Scanning üben musste und dann gesagt, Juan, du musst dir vorstellen, dass draußen laufen Models die ganze Zeit rum, aber du darfst nicht rausschauen. <lacht> Irgendwie, das ist mir so im Kopf geblieben, dass du dass, dass mir das gesagt hast und ja gemein habe ich die von Anfang an mega eine, wie sagt man das eine coole Socke <lacht> einen coolen Dude gefunden und ähm, ja du hast eine sehr spannende Story eben äh, wir kommen sicher später drauf eben du bist auch sogar in der Gelateria Mafia eingestiegen also da ist ein genau. richtiger Mafiosi in der in dem Gelateria Business <lacht> ähm, aber wie kam's also du bist wahrscheinlich jetzt äh, auch der älteste Gast den ich bis jetzt hatte so einfach entspannt wie war dein Weg in die Fliegerei also wann es angefangen als Kind als Jugendlicher oder wie also ganz kurzes als Korrektur ich bin zwar der älteste
1: Gast aber immer noch sehr sehr jung und gut also. aussehen
0: <lacht> und jetzt <Bis> jetzt <lacht>
1: und wie hat es bei mir begonnen mit der Fliegerei ähm, ich bin aufgewachsen in Wallizellen. das war äh, bis vor ja das war vor 30 Jahren war das noch ganz deutlich zwischen zwei Flugplätzen gelegen, genau zwischen dem Flugplatz Dübendorf und dem Flugplatz äh, Kloten. Mhm. Dübendorf, ja, den Flugplatz gibt es noch, aber es nicht mehr so aktiv. Also ich bin zwischen den zwei Flughäfen aufgewachsen. Damals war es noch Militär aktiv? Militär nicht? war sehr aktiv damals noch, ja, sehr. Und ja, ich, ich kenne das aus meiner Jugend, Flieger über dem Kopf, über dem Haus im, im äh, Fünf-Minuten-Takt äh, oder mehr, und das... Dieses Fliegen, das hat mich fasziniert, seien es die Militärflugzeuge oder seien es die, die, die Linienflugzeuge. Mhm. Und ich wollte eigentlich sehr früh äh, fliegen. Das war nicht mein Berufswunsch zu Beginn, ich wollte eigentlich zuerst Arzt werden. Ich habe sogar mal Ach, echt? ein Medizinstudium angefangen, ah, krass, okay. saß aber in der hintersten Reihe an der Uni und fand das Fenster mit den vorbeifliegenden Flugzeugen spannender als mhm. das äh, Medizinstudium. Also, fertig war das und dann habe ich mich der Fliegerbereich gewidmet. Ich wollte zuerst eigentlich Militärpilot werden und habe mich damals auch mit 16 Jahren bereits angemeldet für die Selektion zum Militärpilot. Also die
0: fliegerische Vorschule damals,
1: ja? Genau, die fliegerische Vorschule und das heutige Sphäre. Mhm. Habe ich mich da angemeldet und äh, habe dann mit äh, 17 äh, den ersten Kurs gemacht, mit 18 den zweiten Kurs und bin da dann... Äh, bis zur Selektionsstufe PC7 Simulator in Locarno. Aber damals gab es schon PC7 Simulator. Ja, das war auch schon ja. Okay. Bin bis zu dieser Selektionsstufe gekommen und bin dann mit, äh, ich war damals 20, dann aus der Selektion
0: ausgeschieden, ja. äh, kurz vor der Piloten RS. Also es war früher so, dass du eben, aber heute, also ich kann nur von heute sagen, heute weiß du, man schon es Pferd, dann machst du äh, PC-7-Simulator und dann äh, PC-7 selber und danach äh, musst du auch sonst, äh, glaube ich, äh, Offizier werden und dann kannst du Militär kannst den Militärpiloten ausbilden. Früher gab es den Militärpiloten-RS. Genau, da musstest du nicht im Militär zuerst weitermachen oder
1: oder nicht nicht genau. dich zuerst fürs Militär entscheiden und dann Pilot werden, sondern zuerst Pilot werden und dementsprechend dann dich fürs Militär entscheiden.
0: Hm. Okay,
1: spannend. Das war anders, ja. Und ja, das hat dann bei mir nicht geklappt. Ich habe dann diese Militärpilotenkarriere nicht gemacht, habe dann aber mit dem Erlernten der Selektion und der ganzen militär Vorschulschulung Vorschulung meinen Privatpilotenprüf fertig gemacht und bin dann zur äh, Horizon gegangen, habe bei Horizon die Ausbildung zum äh, Liniepilotentheorie und CPL-IAR-Ausbildung abgeschlossen mhm. und bin dann mit äh, 21 zu Große gegangen Ach, also doch, mit mega jung, doch.
0: Ja, ich war sehr jung, bei äh, Großer habe Ah, angefangen. krass. Okay, und wa was, was, was gab es damals für einen Flugzeug bei der Horizon? Ich, jetzt haben wir der, der 42, aber damals, was war jetzt Das eine war alte? damals eine Seneca 3 ein sechsplätziger, zweimotoriger Flieger auch.
1: Die Horizon hatte da mal sogar schon einen Simulator für dieses Flugzeug. Ah, krass. Und von dem Flugzeug ging es dann weiter. Auf den ersten Jet bei Grossair. Also, was war es? Ein äh, Jumbolino? MD-80. Eine äh, McDonnell Douglas MD-80. Also, es ist der lange, oder? Genau. Der mit den äh, Triebwerken hinten äh, befestigt.
0: Wie war's, aber wie es für dich so so erster Airliner-Cockpit damals, so MD-80? Ich glaube, ich glaub, der ist gar nicht so einfach zum Fliegen, weil der hat ziemlich Trim ja. Trim, äh, Trim, Trim, also Nose-lastig natürlich, weil das so lang ist, oder? Sehr lang, genau. Das war, das war wirklich, das war eine super Zeit. Ich meine Vorreisen-Ausbildung
1: fertig, dann äh, ein paar Monate später bereits Ausbildung äh, auf dem MD-80, Simulator-Ausbildung. Ich mag mich gut an meinen ersten Flug erinnern, als ich stolz junger 21-Jähriger da vor dem äh, Cockpit gestanden bin und die Passagiere begrüßt habe, da hat mir eine Passagierin auch gesagt, und ich hat zum Captain gesagt, «Ah, oh, grüß Sie. Oh, der ist aber noch jung der Co-Pilot. Ähm, <lacht> fliegt der schon lange? Ich gesagt, nein, das ist mein erster Flug heute. Ja,
0: hast du gesagt. <lacht> ja, <okay. lacht> er ist ja gerade wieder ausgestiegen. Er also. kam mit, die kam okay. trotzdem mit. <lacht> okay, und ein MD-80, was hat, was hat damals Crossair für, mit dem MD-80 für, für Strecken geflogen? Das waren äh, hauptsächlich Charterflüge. Viel
1: ferien äh, charter wie Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Hurgada, Schammelscheich, Oh, Auch so lange Legs, ne? Ja, ähm, vier viereinhalb Stunden legs, teilweise sogar bis nach äh, Dakar in Senegal. Ach, ja. der, der kommt so weit, M80? Das war teilweise mit Fuel Stop in äh,
0: in Malaga, teilweise direkt. Okay, spannend. Also das kann ich mir vorstellen. So so etwas wie Edelweiß, das heute was genau. Edelweiß heute macht, habt ihr früher gemacht mit der Crosser? Genau,
1: das war hauptsächlich im Sommer waren es hauptsächlich Charterflüge. Im Winter haben wir auch Linienflüge gemacht äh, ja. für. Äh, für äh, Swissair mhm. damals noch mhm. ja. und
0: wie welchen Zeitraum reden wir da das war Was? im Jahr 2000 äh, bis 2003 ah, in dem Fall hast du ja. das Grounding auch mitbekommen ja ich war während dem Grounding äh, bei Grosser angestellt aber Großer, okay aber hast du danach weiter bei Grosser gearbeitet nach dem Grounding oder wie war Die, erzähl mal so vielleicht kann man vielleicht kann man ein bisschen parallel ziehen jetzt Covid Situation Grounding so wie war das für dich okay jetzt bist du natürlich 20 Jahre älter Sagen wir mal so, aber wie war es, das wie ich als ich nehme mal 22, 23-Jähriger so ein Grounding. Das war, das war sehr erschreckend. Ich mag mich auch da erinnern,
1: als wir nach Zürich zurückflogen und so viele Flugzeuge auf den Rollwegen parkiert waren. Mhm. Und wir haben im Approach rausgeschaut und gedacht, wie es sind hier so viele Flugzeuge. Das war das Beginn, der Beginn des swiss Groundings, mhm. was die Crosser aber damals mal gar nicht so mitbekommen hat, mhm. zuerst. Und es war schon sehr... Ah,
0: die haben, Kloser hat gar nicht so gewusst, dass Swiss äh, so scheiß ja,
1: wir wurden da am Anfang noch nicht hereingezogen. Also es war okay. eigentlich so ein bisschen okay. unabhängig. Und es war schon eben sehr, sehr jung, was also mein, hast du ersten Job, du du fliegst und dann merkst du, hey, jetzt geht es hier nicht mehr so gut weiter. Das war äh, das war schon belastend, die Situation. Und die, äh, die Zukunft hat dann auch gezeigt, es geht wirklich nicht weiter. Also ich wurde dann dementsprechend auch... Entlassen bei... Äh, Crossair. Zuerst wurde Crossair zu Swiss und als ich bei Swiss flog, immer noch auf der M80, wurde ich dann entlassen
0: aus der Swiss, nicht aus der Crossair. Also weil du, aus welchen Gründen?
1: mal wo als die Swissair und die Crossair in die Swiss zusammengelegt wurden, ähm, haben die Gewerkschaften einen Abbauplan ja. Ausgehandelt. Ja. Und das waren die jüngsten 850 Piloten der Crossair, oh, wow. die
0: gekündigt wurden. Und da, da ich natürlich ein New Joiner war damals, war ich deutlich unter Also New Joiner, ich meine, du hast ja, wie du gesagt, du bist ja schon ein Jahr, ein, ein, ein Jahr, zwei Jahre geflogen. Ich, ich bin ja etwas mehr als zwei Jahre sogar geflogen, weil als Da bist du immer noch jung gewesen, ne, <lacht> Ich bin immer noch jung. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich, das war noch etwas mehr als zwei Jahren, weil ich, als es dann so ein bisschen abgezeichnet hat, dass äh, die äh, jüngsten Piloten von der Swiss entlassen werden, ja. also man hat das auch gemerkt, dass ich nur noch einmal im Monat geflogen bin, wir waren ah, viel zu schein. viele Piloten, ja. wenige Flugzeuge, habe ich mich gemeldet für ein, ein äh, Outlease, Outsource-Programm von der Swiss zur Lufthansa Cargo. Mhm. Also ich bin... Äh, nach, nach zwei Jahren genau auf die MD-11 zur Lufthansa Cargo gegangen. Das war ein zwei-Jahres-Ausleihvertrag zur Lufthansa und ich habe gedacht, wenn die mit mir ein Type-Rating machen auf die MD-11, also erstens finde ich das lässig, ja. Langstrecke zu fliegen ja. und wenn die mich ausbilden ein Type-Rating MD-11, dann kündigen die mich sicher nicht ein paar äh, Wochen später. Und ja, Darum ja. habe ich mich da gemolten, kam dahin, habe das Type-Rating gemacht auf der MD-11, habe äh, begonnen bei Lufthansa Cargo in Frankfurt zu fliegen und dann und immer gependelt, ja? Bin immer gependelt und habe dann
0: aber die Kündigung bekommen aufgrund eben dieses Abbaus, dieses Stellenabbaus. Aha, du warst schon bei der K Lufthansa Cargo, wo du dann, als du dann die Kündigung bekommen hast von der fis genau, damals. Genau, genau. Da ich ja nur ausgeliehen war an die Lufthansa Cargo mhm.
1: und nicht einen Festvertrag da hatte, war dann eine Situation folgendermaßen, dass die gesagt haben, okay, du, wir brauchen dich für zwei Jahre, du fliegst diesen zwei jahres fertig. Mhm. Und wenn der Zwei-Jahres-Vertrag fertig ist und du zurückgehst in die Swiss, wie das eigentlich gedacht wäre, ja. dann ist für dich kein Platz mehr in der Swiss. Also dann bist du dann
0: gekündigt. Okay. Du bist einfach, du bist einfach fliegen, bist einfach geflogen und hast gewusst, okay, gut, ich, ich chill jetzt mal also, ich genieße meine zwei Jahre da und dann habe ich vielleicht nach den zwei Jahren keinen Job mehr. Genau. Genau, das war die Situation, ja. ja. Krass, also, ja. Äh, was denkt man da? Also ich weiß, vielleicht, wenn du am Fliegen bist, denkst du nicht dran. Aber so ein bisschen, ah, okay, aber dann hast du wahrscheinlich angefangen auf Jobsuche, oder was? Ja, das war, das war eigentlich schon eine recht belastende Situation, weil du weißt, der
1: Job ist super, der gefällt mir. Etwas Besseres gibt es gar nicht. Hast du Cargo fliegen? Ja, dachte ich mir damals, also etwas Aha, Besseres gibt dachte, es irgendwie gar nicht, Cargo fliegen. Und 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 trotzdem kommt das zu einem Ende. Also ich, ich wir waren eine Gruppe von, äh, glaube ich, 18 Personen, die in der gleichen Situation waren. Und wir haben dann schon irgendwie nach Möglichkeiten und Lösungen gesucht. Die wollten eigentlich alle bei Lufthansa Cargo bleiben. Lufthansa Cargo wollte das eigentlich auch. Die haben auch gesagt, ja, wir brauchen ja die Piloten. Es war aber am Schluss ein eine Gewerkschaft, dieses Problem mit der deutschen Gewerkschaft von der Lufthansa, mhm. welches unmöglich gemacht hat, uns da fest anzustellen. Die liebe
0: deutsche Gewerkschaft. <lacht> <lacht>
1: genau, genau. Also es gab dann schlussendlich man hat dann als ich dann weg war von der Lufthansa Cargo gab es dann im Nachhinein Lösungen und es gibt ähm, einige von unseren Piloten blieben da oder sind jetzt sogar noch da ah krass aber ich bin dann äh, ich bin dann ich habe mir eine Lösung gesucht bevor bevor eigentlich die aber Lösung angeboten wurde. lass
0: mal lass noch bleiben wir noch mal kurz in diesen zwei Jahren Lufthansa Cargo da würde ich mal gerne ein bisschen ausfragen weil ich meine 23 24 jähriger junger Pilot Langstrecke MD11 ähm, ja pf, das ist schon noch äh, gibt's Schon nicht ist nicht schlecht, ne? War, ich war damals, glaube ich, bei der Lufthansa Kaka, der jüngste MD-11-Pilot, den
1: sie je, je hatten. Und das war das war wirklich sehr, sehr speziell. Also nach zwei Jahren äh, Einstieg in die berufliche Fliegerei sitzt du bereits im MD-11-Cockpit und fliegst mit der MD-11. Wir hatten Flüge rund um die Welt. Also das waren Eben, zwei ja. Piloten, einmal rund um die Welt, 18 Tage. Off you go, viel Spaß. Das ich hast du ein
0: paar Mal gemacht, oder?
1: Äh, ja, etwa drei, vier Mal das gemacht, rund um die Welt. Und es war, es war absolut super, das ist wirklich genial. Das, äh, besser ging's es oder ging es nie in der Fliegerei.
0: Krass, man. Es ist äh, echt... Äh, ja, also also ich habe auch schon mal also ich hab ein paar Geschichten gehört, zum, äh, wahrscheinlich für Christoph Regli, also ja, der, 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 der hoffe das ich super. auch irgendwann mal auch äh, vor dem Mikro zu bekommen. Ähm, er, hat, er hat das auch gemacht, er hat gesagt, es war auch eine von deinen besten Zeiten, einfach MD-11 ja, zu heizen. Auch, ja. ähm, aber... Jeden, bis wo ich mich jetzt gehört habe, sagt, MDF ist was für eine krasse Maschine. Sagst du das auch? Ja, das war wahrscheinlich der interessanteste, der spannendste Flieger, den ich je geflogen wieso? bin. Also, wieso sagen alles so um alle Piloten? Der war
1: sehr schnell. Der fliegt sehr, sehr schnell. Ähm, im, äh, nicht jetzt im Cruise, aber ist die, die die Manövriergeschwindigkeit des Flugzeugs sind sehr, sehr schnell. Er hat ein wahnsinnig großes Cockpit. Das kommt daher, dass es früher ja eigentlich ein äh, dreimann cockpit war, das dc, DC 10 Dreimann cockpit aber da nur zwei drin sitzen. Ja. Sehr großes Cockpit mit großen Fenstern. Ein sehr modernes Flugzeug. Damals, ja? Also, ja, damals. Ich fliege heute ja die 777, wo man sagt, sei sehr modern. Swiss hatte das Flugzeug erst vor kurzem ein paar Jahren ja. gekauft. Die 777 ist aber nicht moderner als die MD-11. Nicht? Eigentlich war, nein.
0: okay. Ah, spannend. Also weil ich ja, ich weiß, ich kenne die Zahlen nicht, nicht gerade, aber ich dachte md 11 wäre älter als Triple 7, aber in dem Fall. Wahrscheinlich ein paar Jahre älter so, aber die Triple 7 gibt es eben
1: einiges mehr als 20 Jahren.
0: Mhm. Krass. Und das heißt md 11 damals, also drei Triebwerke natürlich, äh, also das ist Weit und Cargo rumschieben. Ähm, ist sicher entspannter als Passagiere rumschieben, oder? Ja, also man hat weniger, man hat viel weniger, ich meine unsere
1: Probleme, die wir haben in der Langstreckenfliegerei, sind nicht technischer Natur, die Probleme sind menschlicher Natur. Ja, es klar. sind 300 Menschen hinten drin, es sind äh, 14 Persönlichkeiten, die diese 300 Menschen betreuen und dass das Probleme gibt das ist eigentlich äh, klar und das sind die Probleme, die wir mehrheitlich lösen, oder seien es wieder medizinische Probleme mit Passagieren, äh, Aggressivität, mhm. Alkohol, mhm. Drogen, mhm. Ähm, ja, da gibt es da gibt's vieles, was bei beim Frachtfliegen nicht, nicht, das. nicht passt, weil du wirst vom Hotel abgeholt, wenn die Fracht geladen ist, das ist alles schon bereit.
0: Bevor wir weitergehen, denn ähm, coolste, coolste Anekdote mit bei der Lufthansa Cargo, keine Ahnung, also irgendwas dir gerade als erstes in den Sinn kommt, was du dachtest, okay gut, das ist jetzt geil.
1: Ich würde sagen, erstes Mal nach Hawaii fliegen, erstes Mal Anflug Honolulu. Mit dem Wissen, äh, da unten ist Hawaii, da war ich noch nie und jetzt geht es nach einer Stunde und da sitzen wir in der Tropical Hawaiian Bar am Beach. Das ist glaube so.
0: Oh, ja. Uff. <lacht> <lacht> machen wir gerade wo ist der Job? Luft an Nein. Nein. Ich muss ehrlich sagen, Frachtfliegerei äh, reizt mich. Also ich, äh, wenn ich Irgendjemand also eine Möglichkeit hätte oder so vielleicht Cargo lux oder so dann äh, Frachtfliegerei zu machen oder eben Lufthansa Cargo wird mich mega mega reizen und eben dann zwei Jahre vorbei und dann äh, wie wie ist dann weitergegangen also ich habe ich dann vor die zwei Jahre bevor die zwei Jahre vorbei waren natürlich schon äh,
1: dann zusehends mehr gesorgt um die Zukunft und habe dann äh, erfahren, und, oder, oder ich bin Jobportal äh, ausfindig gemacht, dass British Airways in England Pilot sucht auf Kurz- mm. und Langstrecke. Mhm. Ich wusste damals eigentlich, dass man als Schweizer äh, wirklich keine Chance hat, bei British Airways als, als Pilot anzufangen. das, äh, das ist unmöglich. Ich Hab habe keinen Schweizer gekannt oder je von einem Schweizer gehört, der da geflogen mhm. ist. Aber die Bewerbung war einfach, weil die Homepage BA.com, das ist jetzt wirklich jedem Manns Kopf, das gab ich da mal ein. Und dann ist noch unter Careers ein paar Klicks und dann kam da so ein Bewerbungsformular, weil ich sie so so halbherzig ausgefüllt habe. Bis dann äh, meine Freundin damals gesagt hat, ja, gib dir doch ein bisschen Mühe, schreib, schreib doch wenigstens die Wörter richtig. Das, das nützt nichts. Sie hat es dann korrigiert noch kurz, die Wörter. Und ich habe, okay, geht's fertig. Man braucht gute Frauen auch, auch ja, an der Frau, Seite. Genau, ja. <lacht> sie ist doch immer noch an meiner Seite. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, dann... Äh, Submit, so, und ganz widerwartend kam da eine Einladung für eine Selektion nach, äh, nach London. Spannend. Währenddem ich bei Lufthansa Cargo bearbeitet habe, ähm, ja habe ich da meine Freitage organisiert, die Selektion in äh, London gemacht, mit dem Wissen, dass es eh nichts bringt, und Teil 1 bestanden. Sehr überraschend. Was war denn für eine Selektion? Teil 1? Das du... waren äh, so Adaptive, Adaptive Tests am Computer, so äh, Rechentests, äh, Verbal Reasoning Tests, Sprachtests okay. Okay. Ähm, was war da noch dabei? Ja, so das, das typische. So, so da zwei, ja, so kognitiv kognitive genau. okay. Tests und so. Kognitive und so, genau, das war das. Und ja, als ich das bestanden habe, auch wirklich sehr überraschend worden. Ja, kommen Sie nochmals bewerbungsgespräch und äh, simulator -Selektion würden wir gerne machen mit Ihnen.
0: Ah, cool. Ja. Dann bist du noch für irgendeinen
1: Simulator, 777 schon, oder was Das war ein, ein uralter BAC-111 Simulator, den PA damals noch benutzt hat. Keine Ahnung, was das ist. Ja, das ist wirklich BAC-111, das war ein, englisch produziertes Flugzeug. Okay. Äh, zweistrahliger Jet, Tail, Tail. Ah, ist der, ist mit dem, Flügel oben? Nein, ist nein, 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 schon eine konventionelle, konventionelle Bauart. Aber so eine Uralte sieht man heute gar nicht mehr. Der fliegt auch gar nirgends. Ich muss, ich muss es nachher mal googeln.
0: <lacht> ja, war
1: das Simulator. Und dann das Bewerbungsgespräch, da mag ich mich auch sehr gut erinnern, als man das äh, Online-Formular ausfüllen musste für die Bewerbung, war da auch so eine Box, äh, Do you hold a UK License? Ich hatte natürlich keine. keine so, ja, aber wenn du da nicht Ja ankreuzt, sondern Nein, dann ist das Formular fertig. Und dann
0: hast du ja also, eingeklickt. Also yes.
1: <lacht> dann war die nächste do you hold a UK AT fully approved ATPL license? Ja, ich habe eigentlich ein CPL, aber ja, komm. Wenn du da nicht, nicht ATPL ankreuzst, dann geht es auch nicht. Also, ATPL angekreuzt. Das war, der Computer hat das gefressen, kein Problem. Als ich dann im Bewerbungsgespräch saß und die sagen ja, can we now see your license, Komper mir aus der hosentasche diese Schweizer Lizenz, <lacht> wo C-Pel drauf stand. Also erstens mal haben die nicht gewusst, dass es eine Fluglizenz ist, weil mhm. das Papier hat da noch niemand gesehen. Und dann haben sie irgendwann die Boote c gefunden. Ich musste mich dann schon erklären, warum ich bei der ersten Stufe da gesagt habe, ich hätte eine ATP-Lizenz ausgestellt <lacht> <in England. lacht> Und Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich da nicht ja angeklickt hätte, würde ich nicht hier sitzen. So. Ja. Ja, genau, da haben sie vollkommen recht. Und jetzt sitzen sie, hier, jetzt bleibe ich aber auch hier. Hast du gesagt, <lacht> ja, genau. spannend, cool, Ey.
0: frech, aber, frech, frech, aber cool. Ja, hat letztendlich hat funktioniert. Hat ständig, sonst wäre ich jetzt nicht Papier, ja. Und dann eben äh, wahrscheinlich äh, lange kurze Sinn, du bist angenommen, dann direkt Hyper, äh, direkt Triple 7 oder zuerst kurz stecken?
1: Äh, direkt Triple 7, das haben die mir schon äh, mit dem Jobangebot angeboten, äh, «Möchtest du kommen?», dein Job wäre 777 Langstrecken co Und du so, Dankeschön. <lacht> Jetzt weiter auf der Langstrecke, machen wir so. Genau, ja. das war übrigens die Info, dass ich, oder das positive Resultat für, das, für den Job bei mir, habe ich auf meinem letzten Flug während der Lufthansa Cargo erhalten. Das war auch noch speziell. Das war dann ein schöner Abschlussflug mit dem Wissen, den letzten
0: Flug zu machen, dass es weitergeht. Dass es nachher weitergeht. Genau. Wow, also du hast wirklich ähm, sozusagen kann man so sagen, schon durch und durch Glück gehabt. <lacht> ja. Also nicht Glück, also natürlich, ich sage nicht, dass es äh, nur schlechtes ist, sondern gutes Glück eigentlich gehabt, dass du dort in den, äh im Krosse Entlastung Lufthansa Cargo und danach offene äh, Türen bei Bier. Ich meine, das ja. ist das hat also mega viele würden sterben für so, also sagen, ja. ich, ich sage es übertrieben, als sterben für so eine für so eine Karriere. Ja, es war wirklich es,
1: es, es, ich dachte, dem es kann nicht mehr besser kommen und dann hast du diese, diesen Hammer eben Jobverlust bei große oh nein es kann oh nein es mein Lebenstraum oh es wird noch besser mhm. dann läuft dann so Cargo oh das ist es nun oh nein es wird noch besser und das ist wirklich das ist schon sehr da bin ich sehr dankbar dass es immer so so äh, glücklich weiterging ja.
0: mega cool ja gut das macht mir auch äh, das macht mir auch 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 Hoffnung dass oder ich hoffe auch dir wo Piloten wo jetzt im Moment oder die Studenten, wo jetzt in meiner Lage sind, bei mir machen ja auch Hoffnung, ey, das ist echt, es kommen wir in bessere Seiten und es, es wird immer, es kommt immer weiter, mhm. Und dann, seit eh und je auf der 777, hä?
1: Genau, jetzt seit, äh, seit 16 Jahren bin ich auf der 777-Copilot bei BA, auf dem Langstreckennetz. Immer noch Copilot? Ja. Ja, immer noch Copilot. Das ist eine sehr, sehr, äh, langfristige Karriere bei British Airways. Also man ist da, bis man auf der Langstrecke, äh, gehabt wird, 16, 17, 18 Jahre auf dem äh, auf dem rechten Sitz, mhm. was jetzt dann etwa vorbei wäre eigentlich, aber Covid Covid äh, wird hier noch äh,
0: etwas mitsprechen und das wird noch ein paar Jahre dauern. Oh wow, okay. Ähm, ja, aber also also ein paar also ein paar Jahre. Also hast du irgendwas in Aussicht oder zwei, drei Jahre oder was, was haben Sie gesagt die? Also ah, die 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 sagen da
1: die sagen eigentlich nichts von von der Firma her. Die was da als Indikator gilt, sind äh, die Senioritätsliste, die Zahlen. Ich sehe, ähm, ich habe noch so und so viele Leute vor mir. Mhm. Ah, du siehst das. Ich sehe das, ja. Ich weiß aber nicht, was die wollen. Wollen die Captain werden auf der Langstrecke oder nicht? Ähm, wollen die Werden die unter Umständen pensioniert als Co-Piloten? Also gibt es auch, dass Co-Piloten pensioniert werden auf dem rechten Sitz? Ja, das gibt es auch, die sagen, ich tue das gar nicht mit dem Upgrade. Ich möchte gar nicht. Gibt es durchaus auch. Bei British Airways hast du ein sehr gutes Leben mit einem guten Solare, auch als Co-Pilot. Und da gibt es Leute, die sagen, na, ich bin zu alt, ich möchte mir das nicht antun, ich möchte nicht auf dem linken Sitz.
0: Lass uns mal ein bisschen drüber reden. So, Was gibt es für Gründe, nicht Captain zu werden? Was denkst du? Ähm, weil ich glaube, jeder, ich um ein kleiner Junge, wo Pilot werden will, also ist natürlich auch mit langer Sinne, okay, ich will mal Kapitän werden, weil eben du bist Kapitän, du bist eine Persönlichkeit. Aber was denkst du? Gibt es für Gründen eben nicht? Außer jetzt Alter vielleicht, nicht Kapitän zu werden. Ähm, ich, ich kenne solche
1: Leute, die die das nicht wollten oder nicht wollen. Und das sind ja, ehrlich die, die haben das schon lange in sich. Ich möchte mal nicht hier die komplette Verantwortung nehmen. Die haben nicht wahrscheinlich schon ein paar Mal im Le oder immer wieder im Leben vor der ultimativen Verantwortung gedrückt. Ich finde das ein bisschen also komisch, ne? ich, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich bin sicher die ganz, gehe das ist in die ganz andere Richtung. Aber es gibt wirklich Leute, die sagen, nein, es, es macht mein Leben stressiger. Ich möchte es lieber diesen Stress im Leben nicht auf mich nehmen äh, und äh, das machen, was ich kenne.
0: Was denkst du, macht Kapitän sein? Auf, sagen wir nehmen zum Beispiel Kapitän sein 777 BA, renommierte Airline, ähm, geiles Flugzeug, äh, Langstrecke. Macht es dein Leben stressiger oder Nein, wie stellst nicht. du dir das vor? Gar nicht. Also ich, ich denke jetzt, wenn
1: ich als Copilot äh, da fliege oder als Captain, ich glaube nicht, dass es mein Leben nur ein bisschen stressiger machen würde, ob ich jetzt auf dem linken oder rechten Sitz sitze. Ich glaube, das ist eine so eine persönliche oder eine Einstellungssache. Also ich bin ja genau die gleiche Person. Ich fliege genau gleich safe und mit genau gleich viel Humor und Fachwissen und können, ob ich jetzt der Chef bin oder nicht der Chef bin. Nein, für mich würde das jetzt nicht stimmen. Ich kann das nicht nachvollziehen, diese zusätzliche Stressfaktor. Aber das ist meine persönliche. Okay,
0: ja, also finde ich noch spannend. Da ich jetzt noch eben so solche Aussagen habe ich jetzt noch nie, noch nie so gehört. Cool. Ähm, eben jetzt seit bald 16, 17 Jahren hast du gesagt. 16 Jahre nicht, ja. Äh, auch wahrscheinlich haben mit der Triple um die ganze Welt rumgechattet. Das Netzwerk, das die Triplesave fliegt, kenne ich
1: eigentlich äh, ja. Ähm, ziemlich gut, vor allem jetzt inzwischen hat auch die, die Orte, wo ich wirklich gern hingehe, kenne ich sehr gut und da gibt es Orte, da war ich mal, um zu sehen, wie es ist und es mir nichts so entspricht, ja, ich kenne das Netzwerk gut, ja. Ich
0: mag mich erinnern, damals, wo du äh, wo du uns äh, im Seminar, du hast uns Operational Pro Procedures gegeben, hast du so, <lacht> das ist mir wirklich in, also in Sinn geblieben, du kommst so rein und sagst, okay, BA-Pilot, dann sind alle all, auch mit großen Augen, fuck, BA-Pilot, voll krass, und dann, so, dann kommst du noch und schwärmst du noch, ja weißt du, bei der BIA kannst du schon fast auswählen, da wo du willst und zeigst uns einen Plan, so wie du irgendwie, okay, ich will jetzt nach San Francisco, kann mich dann austauschen, eben da äh, vielleicht länger bleiben, kürzer bleiben, dann denkst du mir, BIA ist schon potent. Hä? Ja. <lacht> das war, also bis, bis vor Corona
1: war das schon ein absolutes Traumleben mit, äh, mit Flügen, Zusammen mit mit Wünschen. Äh, jeder geht ein bisschen dahin, wo er wirklich möchte. Es teilt sich die die einen, die einen sitzen gerne am Beach und haben sie ein Abo beim Skydive bei der Skydiving Schule. Die anderen sind äh, Wakeboard Ausbildung und okay. äh, alles Mögliche. Also kann jeder so ein bisschen machen, was er was er möchte. Vor allem wenn man schon länger dabei ist, hat man natürlich eine gute Priorität beim Wünschen von äh, von
0: Flügen. Krass, spannend. Also eben und jetzt nach Covid. Also ich werde jetzt nicht lange im Thema Covid bleiben, aber etwas, was hast du. Also klar, du fliegst, aber du fliegst, du fliegst immer noch. Ich hab, ich hab, weiß noch, wo du damals so die ersten Flüge nach Hongkong, du bist gefühlt zehnmal nach Hongkong und zehnmal in äh, ja, eingesperrt ja. worden im Hotel. Für ja. das <lacht> ähm, fliegst also wie ist es momentan jetzt, stand das weiß ich Jetzt fliege ich,
1: ich im Moment, ich bin äh, jetzt im Juni, Juli und August bin ich so auf freiwillig Kurzarbeit, Das heißt, ich fliege eigentlich gar nicht. Ich bin zwar verpflichtet, current zu bleiben. Also ich mache meine Simulator-Checks in London. Ich fliege aber nicht auf der Linie. Also mein letzter Flug, den ich auf der Linie gemacht habe, jetzt ist er doch auch schon Anfang Juli, war im April. Mhm. Und ich werde dann ab Mitte August, werde ich wieder also wenn ich jetzt sage, voll fliegen, werde ich wieder so viel fliegen, wie wie halt zu fliegen ist. Also da werde ich
0: wieder jeden Monat zwei, dreimal unterwegs sein, ab, ab Mitte August. Ab Mitte August ist dann okay. Ja. Aber Eben wie gesagt, also ist es so, dass bei BA auch wieder also richtig losgeht? Ähm, ah. wir, wir haben sehr viele Frachtflüge. Gerade auf der Triple haben wir sehr
1: viele Frachtflüge, die wir durchführen äh, nach China, nach nach Hongkong, in die USA. Ähm, wir haben Passagierflüge in die USA für amerikanische Passagiere. Aber wirklich so richtig losgehen? tut es immer noch nicht. Das ist alles so in der position bis endlich diese Reisebeschränkungen aufgehoben werden. Ja, vor allem, äh, vor allem äh, Europa, Amerika. Oder? Genau. Das ist, glaube ich, die größte Hürde. Ja. oder? Wenn die USA mal diese Reisebeschränkungen auflösen, dann, äh, dann wird sich vieles anders ausschauen in der
0: Aviatik. Ja. Ah, krass. Ja, da, ich denke auch, für, auch für, also für, die, für die Schweiz. Ja. Ich denke, für alle Airlines warten nur drauf. Sind, ja. Weil in Amerika ist es ja fast... Also ich habe mal letztens mal gelesen oder gehört, Amerika, Inland ist äh, Reiseverkehr fast wieder auf 90, 95%. Mhm. Also das heißt, wenn es wieder aufgeht, dann, äh, dann gibt es natürlich einen Push. Dann läuft es wieder gut, ja. Ja, genau. Das ist jetzt schon noch sehr, sehr unterdrückt mit dieser Reisebeschränkung. Ja. Spannend. Und jetzt werde ich eigentlich ähm, auf ein ganz anderes Thema. Eben, du hast, du hast ja vorher angesprochen, Freundin, du hast jetzt eine Frau, du hast eine Familie. Zwei Töchter, weiß ich glaube. Äh, ja. glaub. ähm, und du bist noch Fluglehrer. <lacht> also nochmal kurz, äh, kurz das Thema anzeigen. Wann bist du Fluglehrer geworden? Das war, während
1: ich bei Lufthansa flogen bin. Ja. Habe ich den äh, Fluglehrkurs als VF-Fluglehr beim, äh, beim Botzel gemacht. Das war im Jahr
0: 2004. Mhm. Okay, und dann hast du weitergemacht. Mittlerweile bist du CFI bei der mhm. Horizon. Ähm, ich hatte Glück eben mit dem CFI <lacht> war ich damals ja noch nicht, als äh, wir
1: zusammen geschult haben. Ja. Genau.
0: Aber da, ähm, aber jetzt, aber jetzt auf das Thema, wo ich, wo ich, wo ich, wo ich doch so hinaus will. Eben, du bist ein Mensch, also ich muss schon sagen, also äh, schon ein bisschen ein Vorbild für mich, äh, weil ich sehe, was du machst. Du fliegst, nach, also du pendelst nach London, ähm, hast ein Business, äh, ich sag Gelateria Mafia. <lacht> Am Schluss kommen wir noch darüber zu, darüber zu sprechen. Als Business, äh, als Family und als eben nur Zweiteinstellung als als Horizon. Ähm, wie machst du das?
1: <lacht> ja, ich habe vor äh, etwa 20 Jahren habe ich meinen Fernseher äh, weggeschmissen. <lacht> <lacht> das hat sicher mal viel geholfen, um mehr Zeit zu haben. Also nein, ich hab nicht viel geschafft. Aber ich besitze keinen Fernseher. Also ich sitze nie irgendwie einfach da und schaue Fernsehen. Das das mache ich nicht. Ähm, ja, ich würde mich sogar bezeichnen als Mensch, der viel Zeit hat. Ich Echt? Hab, ja, sogar tatsächlich. Ich habe aber auch eine Frau, die hilft mir sehr gut, dass wir das alles zusammen äh, organisieren können. Ich gehe sehr viel in den Urlaub. Also sehr häufig äh, ist wirklich so, alle leiten zu. Wir gehen mal, jetzt ist mal äh, Erholungszeit.
0: Mhm.
1: Machen wir wirklich 10, 13 Wochen pro Jahr, machen wir, machen wir Pause. Und sonst liebe ich halt einen Tag, der früh beginnt und der ganze Tag etwas läuft. Und ich, ich mag das, wenn... Äh, okay. Wenn
0: etwas geht. Und, ja, vielleicht, also, also weißt du, ab und zu, ich sehe, es ist immer weniger, aber, also, ja, oder, ich meine, man ist immer weniger, so ein bisschen so, ja, also, ich hab, ich höre immer so von Leuten, ja, bist du Pilot, ja, wie machst du das mit, mit, der mit der Family? Funktioniert das überhaupt? Hast du Zeit für deine Kinder? Siehst du deine Kinder aufwachsen? Und dann sehe ich dich, pendelst nach London, Langstrecke wieder zurück, und dann denke ich, ja, das funktioniert doch. Kannst du sagen, so, oder, ich frag dich, weil ich hoffe, ich bin ja auch verheiratet, aber ich hoffe irgendwann mal auch Familie und Kinder zu haben und nebenbei zu fliegen und nebenbei vielleicht ein Business zu haben. Mhm. Ähm, auf was hast du geachtet? Oder was war schwierig? Damals, wo es angefangen hat, ich glaube, deine Frau hat ja wohl mitgemacht, das ist ein sehr, sehr, mhm. sehratives relatives Pluspunkt. Ähm, erzähl mal ein bisschen. So, was, was sind die Cues? Also, die, äh, auf was muss man achten? Oder wie machst du das? Also, ich, ich hatte das Glück, dass mit dieser Fliegerei bei British Airways,
1: konnte ich sehr, sehr häufig ähm, die Familie mitnehmen auf die Flüge. Also zuerst war das, äh, als wir noch keine Kinder hatten, meine Frau, alle lässigen Destinationen, also fünf Tage in Antigua ähm, im äh, All-Inclusive-Beach-Resort, haben wir zu zweit gemacht. Äh, sechs Tage in Indien im, äh, im, im Strandhotel haben wir zu zweit gemacht. Ja, also ich, ich versuche das jetzt, also jetzt mit Covid geht das nicht so gut, aber ich habe sonst immer sehr, sehr mich darauf konzentriert und viel Zeit investiert, aus diesen beruflichen Flügen Ferien zu organisieren. Und mhm. ich habe immer gesagt, eigentlich ich kann den gesamten Flug äh, als Ferien organisieren. Den einzigen Unterschied, den ich sehe zwischen Ferien und nicht Ferien, ist normalerweise würde ich beim Rückflug ähm, in äh, beim Judo wenn ich am Flughafen bin, noch eine Pina trinken im Terminal. Yeah. Und das geht nicht, das ist dann nur eine Cola Light. Aber yeah. das ist fast der einzige Unterschied. Der Rest war wirklich sehr gut vereinbar mit, mit Kindern mitnehmen, mit Frauen mitnehmen, mit, mit, mit die Flüge, die Passagierflüge mit Ferien verbinden. Und auch so zusammenzustellen, dass es eben wirklich lange äh, Ferien gibt. Da bin ich vielleicht noch äh, nach Las Vegas geflogen war fünf Tage in Las Vegas und der nächste Flug war vier Tage in Phoenix also blieb meine Familie ist von Las Vegas nach Phoenix geflogen ich bin zurück, zurück nach, nach London und dann wieder nach Phoenix und dann ging die Ferien in Phoenix zurück dann habe ich zwei Wochen gearbeitet wir waren zwei Wochen äh, unterwegs in der kalifornischen Füße ja und danach hatte ich dann endlich Urlaub dann sind wir erst recht in dem Urlaub gewesen.
0: das heißt du also, fliegst nicht du machst Urlaub eigentlich recht. ich versuche möglichst aus dem Job Urlaub zu machen ja, ja. mega cool also ich finde ich mega coole mega coole Einstellung so eben, eben so hey nein das das hindert mich nicht Familie sondern erst recht will ich Familie haben denn dann können wir die ganze Zeit die ganze Zeit zusammen erleben ey mega 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 cool also mega, so mega spannender Lifestyle kann man so ja. sagen und trotzdem hast du da Hast du da eben deine Flugräder, hast Leute ausgebildet, und, und so, und was wirst du, ähm, vielleicht, ähm, Leuten sagen, die, eben, die eben das genau nicht so sehen, oder zum Beispiel, oder was wirst du denn, so, irgendein, ein junger, ein junger Pilot, so wie ich, eben, ich sag mal so, wir, wir, reden so kurz Langstrecke, und er hat, er weiß nicht, was machen, ja, soll ich das machen mit der Familie und so, was würdest so du einem Flugschüler einfach empfehlen? Also, ja, also wenn er so Bedenken hat, wie der Familie das machen
1: oder nicht machen, ich würde das, ich würde das natürlich mit meiner Erfahrung jetzt sagen, unbedingt das machen, weil es gibt, es gibt auch andere Jobs. Ja, man kann sagen, ja, jetzt ist er wieder zwei drei Nächte weg und natürlich man verpasst auch, ich meine, die Tochter bricht das Bein. Weil sie mit dem Fahrrad umfällt, wenn du, wenn du in New York bist. Das passiert. Ja. ja. Und, und dann, da habe ich auch zwei Töchter. die andere bricht das Bein, wenn du daheim bist. <lacht> aber, <lacht> das passiert dann auch manchmal so. Aber, äh, ja, natürlich, du verpasst Sachen, aber du erlebst auch sehr viele Sachen, mhm. äh, die du so sonst, wenn du, ich meine, je nach Beruf, je nach Job, den du machst, bist du auch nicht um fünf zu Hause, hast äh, das, das das Hirn bereits auf Standby gestellt und musst nichts überlegen. Also ja. es gibt auch sehr viele Jobs, wo du angespannt unter Stress bist, obwohl du vielleicht irgendwie physisch anwesend bist. also Und das ist natürlich noch schön an diesem Pilotenjob, wenn das Flugzeug dann mal parkiert ist in einem Stück. Dann ist, dann ist, fertig. ist der Job done for the day. Ja. ja. Und äh, dann hat man Zeit.
0: Spannend. Und würdest du... Ähm würdest schon also jetzt nämlich erst mich als Beispiel würdest du mir raten ins Ausland zu legen zu gehen du hast es bereits zweimal gemacht einmal Luft, Danza, Cargo und Luft äh, und, und jetzt BA ähm, ja ja absolut also ich ich habe es natürlich so
1: gemacht dass ich in, in Deutschland nicht weit weg da blieb ich in der Schweiz in England etwas weiter weg blieb trotzdem in der Schweiz ähm, war gut wenn äh, wenn du dich äh, wenn du so flexibel bist auch also zusammen so mit deiner Frau und du findest einen Job in äh, Hast du irgendein Angebot in, in, in Kigali? <lacht> okay. Unbedingt, ja. Also ich würde es unbedingt machen. Also wenn eine Frau das mitmacht, ich meine, das ist so eine absolut tolle Erfahrung. Also das unbedingt würde ich es machen. Sehr viele machen das oder haben das gemacht. Mit East war natürlich so mhm. der uh, the place to go. Auch da, wenn es wenn sie interessiert, unbedingt das machen. Muss sie nicht immer dort bleiben.
0: Spannend, weil eben also ja okay, das ist auch das ist halt so so man, man sucht immer die Bequemlichkeit, so, mhm. Nehme ich mal an. Wenn, Don't aber, leave the comfort zone. Oder? Ja, ja, genau. So ein bisschen man, man, man schaut, okay, also das ist natürlich, man, ja, okay, jetzt im Moment gibt es halt nicht so viele Jobs zum Verteilen, obwohl eben durch Covid habe ich doch Personen erlebt, die einen Job gefunden haben, eben, aber so, ja, nein, ich will in der Schweiz bleiben und so weiter und so fort. Aber ich denke, wenn man so ein bisschen das Mindset entwickelt, hey, ich gehe ich, ich geh vielleicht nicht für immer, sondern ein paar Jahre und ich bin dort und sammle mega viel Erfahrung, wo mir nachher später mir zugute kommt, Das ist, glaub glaube es ja. war wirklich anders, aber cool. Es bildet dich ja als äh, einerseits
1: fachlich und andererseits auch charakterlich. Ich meine, was sehr ja unbezahlbar diese Erfahrung, wenn du irgendwie ins Ausland, in vielleicht etwas eine ausgefallene exotische Destination gehen kannst und und, und vier Jahre im im, im Kongo arbeitest. Meine, ja, vier im Buschläger im Kongo. Da hab ich Erfahrung und bringt dich so viel weiter im Leben, auch persönlich. Also ich würde es dringend empfehlen, wenn jemand die Möglichkeit hat, das zu machen. Ja.
0: Uh, das motiviert mich gerade, ich muss gerade <lacht> mit meiner Frau reden <lacht> ich sage, Martin ist schuld <lacht> ja, wir müssen in den Kongo ziehen ja, wir müssen in Kongo ziehen ja, es geht mir langsam so in Approach, Stilgeraden, zwei Fragen erstens wie, zieht, eben, wie sieht im Moment deine Zukunft aus also eben, jetzt hast du gesagt, jetzt fliegst du im Moment nicht so was sind so fliegerisch sagen wir so deine Pläne in, in Zukunft oder eben nur, oder wartest du nur auf Upgrade oder äh, ja, das ist sicher.
1: Also ich, ich möchte schon, sobald das irgendwie möglich ist, also ich bin auf der Liste und, und sobald irgendwie sich ein Platz auftut auf einem Langstreckenflugzeug bei British Airways mein mein Upgrading machen. Also muss nicht Triple Sam sein? Nein, es muss nicht Triple sein. Ich, ich, ich äh, habe keinen Typefreeze. Es kann bei mir auch eine 787, ein Airbus 350, ein Airbus 380. Das kann irgendetwas sein. dass Das Erste, das sich auftut. Wird es dich reizen, Airbus zu fliegen? Äh, mir kommt nicht davon, wenn, wenn ich äh, mein Upgrading zwei Monate vorher machen kann, auf einem mehrbus oder auf einem Boeing, dann mache ich es auf dem Airbus. Ah, okay. Ja. Also die spielt es wirklich keine Rolle. Nein, spielt wirklich keine Rolle. Ich möchte nur dieses Upgrading machen, weil ich gerne, ich möchte gerne im Cockpit den Ton angeben und der Ton ist eine gute
0: Atmosphäre und für die
1: möchte ich gerne verantwortlich sein.
0: Also das, ist, das kann ich dir zustimmen. Ich glaube, ich hatte stets auch, wenn ich äh, mit dir geflogen bin <lacht> und auch, wenn ich Scheiße gemacht habe. <lacht> also das ist mal jeder Flugschüler, also das natürlich ist ja, ist ja klar. <lacht> auch wenn ich äh, im Cockpit war, war die Atmosphäre auch wirklich immer gut und es hat mich immer, es hat mich sehr gefallen. Und ich glaube, also ich bin jetzt noch nie mit dir geflogen im richtigen Cockpit, aber ich denke auch, dass du der bist, wo für die guten Atmosphäre sorgt. Das ist äh, unbedingt möchte ich das ja, auch. ja. Also gute Atmosphäre und safe. Ja,
1: genau. Und Wir jetzt müssen hier eigentlich wahrscheinlich safe zuerst sagen gute also ja, das stimmt das stimmt fair.
0: und jetzt zweite Frage wie sieht's aus mit dem Gelateria Imperium ja Imperium ist im Moment noch eine eine eine
1: Übertreibung die Gelateria besteht aus einem kleinen job in Stein am Rhein ähm, läuft aber sehr gut jetzt der Sommer hat ja begonnen ähm, wir haben äh, deswegen die fliegerische Pause glaube ich ja, genau. darum auch genau meine meine äh, meine Kurzarbeit, die ich eingegeben habe für Juni, Juli, August, weil es ist jetzt Gelateria-Time. Das läuft gut, ein spannendes Business. Ich habe dann im Nachhinein herausgefunden, dass ich gar nicht so der einzige Pilot bin, der eine Gelateria aufgemacht ah, spannend. hat. Spannend. spannend. Äh, es gibt ja diese Gelateria di Berna, die ist auch von einem Pilot. Äh, Wo ist die? In Bern und in Zürich gibt es da Okay, ich kenne es ich kenn's so nicht. So ja, die Berner kennen das, diese Gelateria di Berna. Äh, und ein, ein sehr spannendes Business ja wirklich interessant ähm, diese diese Gelati zu verkaufen und auch den überhaupt dieses ganze
0: Gastro Betrieb das macht er glaube da kann man sich vorstellen dass er Freude macht ich glaube mir vorstellen dass es ein guter Gastgeber sein will es, ist, es macht Spaß, es macht Freude, es ist schön, die
1: Leute äh, glücklich zu machen, aber es ist auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Es ist sehr anstrengend. Es ist anstrengend, als Fliegen, es, äh, es zahlt schlecht als Fliegen, es verlangt mehr fliegen mhm. es, es, es braucht auch mehr äh, Energie, muss man da reinstecken, weder im Fliegen, mhm. äh, sehr viel persönliche, positive Energie muss man da reinstecken, die häufig
0: zurückkommt, manchmal auch nicht. Und das mhm. kann dann frustrierend sein. Hey, das ist ein, ein gutes Schlusswort. Äh, Schluss, ich sage gerade meinen Ding verloren. <lacht> ähm, äh, ein gutes Sch Schlusswort. Ey, geht unbedingt vorbei an ähm, Martin Celateria. Ich, ich, ich erlaube dir jetzt Werbung zu machen. Ey, du möchtest schon Werbung machen im Podcast. <lacht> mega cool. <lacht> <Ja>. <lacht> in
1: Steinem am Rhein. Gelateria Jakobsbrunnen, Stein am Rhein, mitten in der Altstadt. Wunderschön gelegen am Rhein in der Altstadt beim Untertor. Schaut da mal rein.
0: Und wenn ihr wenn ihr sagt, dass ihr den Podcast mit Martin gehört habt, dann gibt es äh, 10% Rabatt. Genau, dann machen wir es so. <lacht> Code <-Wort> Podcast. <lacht> Code -Wort Podcast. Nein, also ich wirklich sehr gut Klasse. Mein Lieblingsklasse bei dir, Martin, ist äh, Joghurtklasse. Finde ich mega ja, gut. Super. Finde ich ja. echt mega cool. Ich muss auch echt mal wieder vorbeigehen. Ja, unbedingt. Unbedingt. ja. Yes, Martin, ich bedanke mich nochmal. Ich hoffe, ähm, dass du auch so viel Spaß gehabt hast, so wie ich. Und ähm, ey, ich schaue mich mega inspiriert, mega cool, also was du machst, wie du es machst. Äh, ich glaube, du hast nicht nur mich inspiriert, sondern auch äh, viele Zuhörenden, weil ich hoffe, es hören auch Frauen zu. Und ähm, ja, du hast das Schlusswort. Hey, danke für,
1: für für das Interview, auch mir hat es sehr Spaß gemacht, das Interview war super, lässig mit dir. Äh, auch die Ausbildung mit dir übrigens war super, immer aufgestellt, fröhlich äh, und, und äh du warst auch immer so ein Typ, der sehr viel Energie, sehr viel Energie ja. hat, es ist nicht, oh, es ist jetzt zu viel, super und ich wünsche dir vor allem auch für die Zukunft in der Fliegerei, dass das möglichst nach deinen Wünschen und Vorstellungen mhm. und so weiter geht, Also da in der Fliegerei mit deinem Drive, den du hast, einen, einen Job findest, der dich glücklich macht in der
0: Fliegerei, wünsche ich dir sehr. Mann. Danke dir. Hey, Leute, das war's von push talk heute und hey, bleib dabei und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Tschüss.